0: Christian. Klara. <lacht> ja, es ist so ungewohnt, ne? Aber dieses Mal tatsächlich haben wir ein Thema, mit dem ich mich schon eine ganze Weile auseinandersetze. Das ist der EU-Emissionshandel. Das System ja. dafür heißt ETS, steht für Emissions Trading System. Ein
1: weißer Fleck auf meiner Klimalandkarte.
0: <lacht> den wir aber gleich schön ausfüllen. Und zwar mit Peter Liese. Den kennst du wiederum besser.
1: Genau, Peter Liese ist Mitglied des EU-Parlaments, gehört der CDU und der EVP an und ist dort federführend bei der Ausarbeitung eines Kompromissvorschlags gewesen, den er vergangene Woche vorgestellt hat beim Emissionshandel.
0: Genau, und da geht es eben darum, dass dieser Emissionshandel, der funktioniert ja schon ganz gut mhm. bisher. Emissionen kosten Geld, dadurch ist das eben für Unternehmen, die viele Emissionen ausstoßen, teuer. Tesla zum, Beispiel macht damit, mehr bezahlen. Genau, Tesla zum Beispiel macht damit ja viel Kohle, wie du wiederum weißt, weil äh, die eben wenig ähm, CO2 ausstoßen und dann mhm. das, was ihnen übrig bleibt, können sie dann teuer verkaufen sozusagen. Aber jetzt geht es darum, dass für die neuen Klimaziele die die EU im Zuge dieses Fit for 55 Plans hat, dafür reicht das aktuelle System eben nicht aus. Dafür muss es verschärft werden, es muss strengere Regeln geben, weniger CO2 darf emittiert werden und darum geht es jetzt eben bei diesem aktuellen Kompromissvorschlag. Die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt und Peter Liese jetzt eben nochmal einen Verbesserungsvorschlag, von dem er glaubt, dass er mehrheitsfähig ist.
1: Genau, und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber geplant war im Rahmen dieser Verschärfung unter anderem, dass man gesagt hat, jetzt wird es auch Zeit, den Privatpersonen an den Geldbeutel zu gehen. Der Autoverkehr und auch die Heizkosten sollten mehr oder weniger zusätzlich besteuert werden und da haben einige Länder gesagt, nee, mit uns geht das nicht.
0: Genau, du liegst richtig. In Deutschland ist das ja schon so, seit 2021 haben wir die CO2-Steuer, hat man dann ja auch gemerkt. Das ist zwar nicht der einzige Grund, aber das war alles ein bisschen teurer plötzlich, tanken und heizen. Ein bisschen, ja. Ja. <lacht> Gut, es gab ja auch noch andere Gründe, deswegen ja. habe ich das ein bisschen entschärft. Und die anderen Länder, die scheinen da etwas größeren Widerstand zu haben. In Frankreich hat man ein bisschen Angst vor den Gelbwesten, in Osteuropa gibt es einige Staaten, die da sehr skeptisch sind. Und alles andere erklärt uns gleich Peter Liese.
1: Er hat uns erklärt, wie sein Kompromissvorschlag genau aussieht und welche Chancen er ihm einräumt.
0: Los geht's. Ja, Herr Liese, Sie sind Klimaschützer aus Leidenschaft. Das jedenfalls wird über Sie geschrieben und auch auf Ihrer Homepage steht ziemlich direkt, Klimaschutz ist die größte Aufgabe unserer Generation. Wenn Sie jetzt ohne Rücksicht auf jede Mehrheitsfähigkeit ein Gesetz für den Emissionshandel, um den es ja heute geht, in der EU schreiben könnten, wie sehe das aus?
2: Ja, so ganz anders äh, sehe es nicht aus im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorgelegt habe. Weil äh, ich glaube, bei den Fragen Schiffsverkehr und bei den Fragen, wie gehen wir mit der Industrie um, habe ich schon das aufgeschrieben, was ich für richtig finde. Bei dem sogenannten ETS-2 für Wärme und Straßenverkehr würde ich einen Vorschlag machen ohne Opt-out, weil ich glaube, wir brauchen in jedem Bereich der Wirtschaft einen CO2-Preis und gezielte Unterstützung, um jedem Menschen und nicht nur der Industrie den Übergang zur Klimaneutralität zu ermöglichen. Und deswegen würde ich, glaube ich, vorschlagen, dass der Emissionshandel auch dort ganz schnell startet, vielleicht sogar äh, vor 2025, äh, so schnell wie möglich, äh, zum Beispiel in 2023. Ähm, aber da muss ich halt schon politische Kompromisse machen.
0: Da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen, warum Sie da Kompromisse machen oder warum Sie da glauben, dass das anders nicht mehrheitsfähig ist, damit wir alle mal auf einem Stand sind. Können Sie uns so kurz wie möglich und so verständlich wie möglich das ETS, also das Emission Trading System, erklären?
2: Ja, Emissionshandel bedeutet, dass CO2 einen Preis bekommt. Das heißt, alle, die sehr viel verschmutzen, müssen sehr viel bezahlen. Und diejenigen, die sehr wenig verschmutzen, haben deshalb einen Vorteil. Und das muss meiner Ansicht nach gelten für Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, die dann weniger verschmutzen und das gleiche Produkt auf den Markt bringen, aber auch für Privatleute die eben gute Ideen haben, wie sie ihren persönlichen Fußabdruck beim Verkehr äh, im Bereich des Wohnens und so weiter reduzieren können, sollten davon profitieren. Und der zweite Teil ist mir besonders wichtig, dass das Geld eben nicht im allgemeinen Haushalt verschwindet, sondern zielgerichtet zur Unterstützung für Unternehmen und Privatleute ausgegeben wird, damit sie sich klimaneutral verhalten können.
1: Kann man dann sagen, je sauberer man lebt, je sauberer man arbeitet, das ist so der Hintergedanke, desto günstiger lebt man?
2: Ganz genau. Das ist das Ziel, Innovationen anzuregen, umweltfreundliches Verhalten anzuregen. Und das mhm. geht eben, so sagt die menschliche Erfahrung nur, wenn diejenigen, die das nicht tun, das dann eben auch negativ zu
1: sprechen Wenn wir ans Portemonnaie rangehen.
2: Ja.
0: <lacht> das heißt, in diese Richtung wollen Sie das bisherige Emissionshandelssystem, was es in der EU ja schon gibt, noch mal verschärfen?
2: Ja, ganz genau. Die Verschärfung ist unausweichlich, weil wir ja ein viel höheres Klimaziel haben. Wir haben bisher einen Emissionshandel, der uns mit anderen Instrumenten zu 40 Prozent Reduktion in 2030 führt. Aber wir haben gemeinsam beschlossen, Europäisches Parlament, die Mitgliedstaaten im Ministerrat und die Kommission dass wir 55 Prozent erreichen wollen. Und da muss man natürlich in allen Bereichen auch nochmal nachlegen.
0: Und trotzdem haben Sie jetzt gesagt, gerade was diese Besteuerung sozusagen der privaten Haushalte angeht, also dass die zum Beispiel, wenn sie mit Öl heizen oder eben Öl tanken, im Endeffekt also Verbrenner fahren, dafür auch zahlen sollen, soll es eine Opt-out-Option geben. Warum glauben Sie denn, dass das nicht mehrheitsfähig wäre? In Deutschland ist das ja mit der CO2-Steuer seit 2021 de facto schon der Fall.
2: Ja, das ist eine der Absurditäten der Klimadiskussion im Moment, hm. dass wir in Deutschland einen breiten Konsens haben. CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP unterstützen eine nationale CO2-Besteuerung auch beim Autofahren und beim Heizen. Aber auch Grüne und SPD im Europäischen Parlament lehnen eine Ausweitung dieses Gedankens aus, auf die Europäische Union ab. Und das macht, macht ein Problem, weil wenn die Deutschen sich noch nicht mal einig sind, natürlich haben wir Ablehnung von Ungarn, und Polen, von den üblichen Verdächtigen ähm, und andere Mitgliedstaaten sind auch kritisch, dann ist das natürlich nicht ganz einfach, so etwas umzusetzen. Und deswegen, bevor man diesen Gedanken ganz aufgibt und zum Beispiel deutsche Speditionen in die unsägliche Lage bringt, dass man einfach, wenn man über die Grenze fährt, sehr, sehr viel Geld spart, also dass Tanktourismus im ungekannten Ausmaß mhm. äh, dann stattfindet. Mhm. Äh, denke ich, da müssen wir zumindest einen Kompromiss machen und sagen, überall da, wo es geschäftlich ist, muss man sofort den CO2-Preis einführen. Da, wo es äh, den Endkonsumenten betrifft, mache ich einen Vorschlag für eine Übergangsfrist. Aber die Übergangsfrist heißt natürlich nicht, dass es gar nicht kommt, sondern nur, dass die Mitgliedstaaten, die glauben, dass wir die Klimaschutzziele auch sonst schaffen, etwas mehr Zeit bekommen. Das ist nicht die Abschaffung dieses Systems oder die Ablehnung des Vorschlags, sondern nur eine, ein politischer Schachzug sozusagen, um am Ende zum gleichen Ziel zu kommen, aber den Menschen in den anderen Mitgliedstaaten mehr Zeit zu geben. Das ist das, was viele meiner Kollegen ja, leider verlangen. Und ich bin nicht der Diktator Europas, sondern ich bin der Berichterstatter und muss auch verschiedene Interessen bündeln.
1: Können Sie denn einmal für uns erklären, wo diese Ablehnung, ich habe jetzt gelesen, in Frankreich ist das nicht beliebt, dieser Plan. Polen und Ungarn haben Sie jetzt selber genannt. Woher kommt diese Ablehnung, wenn das in Deutschland Konsens ist?
2: Ähm, Frankreich ist noch nicht klar. Ich höre auch sehr unterschiedliche Signale. Gerade äh, in der letzten Woche habe ich von jemand, der es wissen muss, gehört, dass äh, Präsident Macron der Sache durchaus offen gegenübersteht. Mhm. Vor der Wahl ist das natürlich ein bisschen schwierig. Frankreich hat Angst vor den Gelbwesten. Aber ich denke, die Gelbwesten waren ja Ausdruck einer generellen Unzufriedenheit. Und insbesondere hat Frankreich damals eine Erhöhung der Spritkosten vorgeschlagen, wollten sie durchdrücken, ohne dass man in irgendeiner Weise... Kompensation hatte, irgendwo die Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle entlastet hat. Und äh, sowas sollte man natürlich sowieso nicht tun. Und äh, in Polen und Ungarn ist es die übliche Mischung. Also natürlich sind dort populistische Regierungen an der Macht, die gerne mit dem Zeigefinger auf ähm, Brüssel zeigen und sagen, ihr seid schuld an den hohen Energiepreisen. Und da ist das ein gefundenes Fressen. Und leider sind ja die aktuellen Regierungen in Polen und Ungarn generell skeptisch, was Klimaschutzmaßnahmen angeht. Und das ärgert mich halt besonders, dass deutsche Grüne und deutsche Sozialdemokraten jetzt mit Viktor Orban und Herr Kaczynski in einem Boot sitzen und teilweise sogar dieselben Argumente nutzen.
0: Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, dieselben Argumente. Es kommt ja wirklich von allen möglichen Seiten der WWF zum Beispiel, kritisiert das ja auch, weil die ja einfach sagen, Naja, das macht man dann auf Kosten der Verbraucher, indem man es teurer macht. Man hätte auch an anderer Stelle ansetzen können und es noch teurer sozusagen für die Industrie machen können, noch strenger und nicht direkt die Verbraucher und Verbraucherinnen belasten, oder?
2: Also erstens ist es ja so, dass wir schon beim Klimaschutz die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Blick haben müssen. Immer ja. höhere Ziele für die Industrie sind auch nicht umsonst. Wenn ich äh, zu Hause in Meschede aus meinem Homeoffice aus dem Fenster gucke, dann blicke ich auf ein Werk, wo äh, Teile für den Verbrennungsmotor hergestellt werden. Und natürlich haben immer höhere Anforderungen für die Autoindustrie auch Konsequenzen. Und wenn wir es zu schnell machen und nicht richtig machen, kann es dazu kommen, dass Menschen arbeitslos werden. Und das übersehen manche Umweltverbände. Die Anforderungen für die Industrie immer weiter hochtreiben, das ist schon sehr sportlich, was wir da jetzt machen. Wenn man die Schraube überdreht, kann es eben gerade dadurch soziale Unruhen geben, weil die Menschen arbeitslos werden. So, und das ist das eine. Es gibt keine Zauberformel, wo man Klimaschutz machen kann, ohne dass es irgendjemand merkt. So, und wenn man glaubt, man könnte das durch immer höhere Anforderungen an die Industrie schaffen, dann kann das nach hinten losgehen und die soziale Akzeptanz gerade dadurch ähm, verloren gehen. Das ist das eine. Und das zweite ist ja, dass wir Umweltziele immer nur durch einen Instrumentenmix erreichen. Wenn wir sehr, sehr hohe Anforderungen etwa für neue Pkw haben, und gleichzeitig kein CO2-Preis und kein Geld, das wir einnehmen beim CO2-Preis, um es dann den Bürgerinnen und Bürgern zu geben, um zum Beispiel Ladesäulen zu kaufen oder Elektroautos zu kaufen, dann kann das zum sogenannten Havanna-Effekt führen. Das heißt, okay. die Menschen fahren ihr Auto nicht 10 bis 15 Jahre, sondern 30 Jahre, weil sie der neuen Technologie nicht trauen, weil sie zu teuer ist, weil sie keine Ladeinfrastruktur haben. Das heißt, wir brauchen immer einen Instrumentenmix, und der muss ähm, durch Anreize doch, und durch Marktwirtschaft funktionieren, aber auch durch Vorgaben. Nur
0: zusammen wird ein Schuh draus. Ich muss da jetzt doch noch mal, ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber der Havanna-Effekt wäre doch im Sinne der Umwelt gar nicht so schlecht, wenn die Autos länger gefahren werden und nicht ständig neu gekauft werden, oder?
2: Naja, das Problem ist, dass die alten Autos natürlich erstens sehr viel CO2 produzieren im Vergleich zu neuen. Wenn man jetzt äh, die... Anreize nicht hat für die Elektroautos, sondern nur die Vorgaben an die Hersteller. Das heißt, wir müssen 55 oder 75 Prozent der neuen Autos müssen Elektroautos sein, aber der Marktanteil insgesamt sinkt. Dann fahren die alten Verbrenner, die Diesel, die auch sehr viel NOx, sehr viel ähm, andere Schadstoffe ähm, auspusten, die fahren dann eben länger. Das ist sowohl was die Luftqualität als auch den Klimaschutz angeht, nicht wirklich gut. Und deswegen die meisten Emissionen produziert ein Auto nicht in der Herstellung, sondern wenn es auf der Straße fährt. Und wenn es länger fährt, produzieren alte Autos mehr Emissionen. Hinzu kommt ein weiteres. Beim Emissionshandel ist es so, dass ja auch bei dem bestehenden Emissionshandel, da ist ja der Stromsektor mit drin. Und wenn man sagt, wie es einige Umweltverbände tun oder auch die Grünen wir müssen beim ETS 1 beim Strom noch strenger sein, noch höhere Preise haben. Ja, das trifft doch die Verbraucherinnen und Verbraucher auch. Ja. Der Strompreis hängt direkt mit dem ETS-Preis zusammen. Und gerade für sozial Schwache in den ärmeren Ländern wie Bulgarien und Rumänien haben wir natürlich ein Problem. Deswegen, es geht nicht ohne ein Gesamtkonzept. Und wer den Eindruck vermittelt, ja, man könnte einfach nur da, wo es die Industrie trifft, strenger sein, das wäre zum Beispiel ETS-1 und da braucht man andere Instrumente nicht, der macht den Menschen was vor. Und ich möchte eine ehrliche Klimapolitik und keine, die irgendwo den Eindruck vermittelt, es gebe einen Zauberstab.
1: Weil Sie jetzt die Industrie noch mal erwähnt haben. Sie haben davor gesagt, wir können ja nicht immer nur die Industrie belasten, aber wird durch diese Opt-out-Regelung nicht dann im Zweifelsfall die deutsche Industrie belastet? Wenn jetzt in Deutschland die Bundesregierung und der Bundestag sagt, wir machen davon keinen Gebrauch, in Frankreich sagt die Regierung, aber wir nutzen diese Opt-out-Gelegenheit, dann sind doch die deutschen Automobilzulieferer benachteiligt im Vergleich zu den französischen oder verstehe ich das falsch?
2: Ja, vielen Dank für die Frage, denn es gibt mir Gelegenheit, <lacht> äh, äh, deutlich zu machen, dass ich an anderer Stelle ja für gleiche Wettbewerbsbedingungen äh, kämpfe. Also zunächst mal, dieses neue ETS soll nach meinem Vorschlag ein Jahr vorgezogen werden. Mhm. Das heißt, ähm, wir fangen 2025 an, nicht 2026. Und alle, die wirtschaftlich tätig sind, wo es also diese Wettbewerbsverzerrung geben könnte, sind mhm. drin und haben auch kein Opt-out. Also mein Vorschlag ist, äh, LKW bleiben drin, auch kommerzielle Gebäude bleiben drin. Und im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag, da, da wird viel zu wenig darüber gesprochen, dass der Kommissionsvorschlag hier eine ganz große Schwäche hat. In Deutschland sind alle Emissionen enthalten. Also zum mhm. Beispiel auch Baumaschinen, zum Beispiel auch Traktoren, Land, landwirtschaftliche Maschinen. Die deutschen Bauern zahlen den CO2-Preis. Gießereien, mhm. Prozesswärme, Treibhäuser, alles in Deutschland drin, im europäischen Vorschlag nicht. Das heißt, dort, wo Wettbewerb besteht zwischen der Landwirtschaft in Deutschland und in Frankreich, zwischen den Spediteuren in Deutschland und in Polen, zwischen den Gießereien in Deutschland und in Tschechien, würde mein Vorschlag gleiche Wettbewerbsbedingungen herstellen, und zwar schneller, als es überhaupt andiskutiert wurde im Kommissionsvorschlag. Nur für den Bereich Endverbraucher, privater Verkehr und private Wohnungen würde ich dieses Opt-out gewähren für zwei Jahre. Und damit ähm, haben wir zumindest mal im Binnenmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und das ist extrem wichtig, weil ansonsten ja nicht derjenige, das beste Geschäft macht in Europa, der die beste Idee hat zum Klimaschutz, wie man äh, zum Beispiel Gießereiprodukte klimafreundlich herstellen kann, sondern derjenige, der den niedrigsten CO2-Preis hat. Und das wäre das Gegenteil von dem, was wir im Green Deal eigentlich uns vorgenommen haben.
0: Aber nochmal zu dieser Opt-out-Option. Wie soll die denn in der Praxis dann aussehen? Das heißt, wenn ich als Spediteur an der Tankstelle bin, muss ich anders bezahlen, als wenn ich privat tanke. Wie stellen Sie sich das vor?
2: Sie haben mich ja freundlicherweise am Anfang gefragt, ähm, wenn ich es alleine machen könnte, wie es dann aussieht dann würde ich natürlich kein Opt-out machen. Und ich hoffe auch immer noch, ja. dass die Einsicht kommt und dass äh, entweder gar kein Mitgliedstaat oder sehr wenige dieses Opt-out nutzen. Aber äh, die Idee kommt aus der französischen Regierungspartei äh, LRM, also von Herrn Macron und seinem Umfeld. Und äh, der Kollege Pascal Confin, der Umweltausschussvorsitzende, sagt, er hat es geprüft und es ist möglich. Ähm, und nochmal zu dem Kommissionsvorschlag. Wenn ich Prozesswärme nicht drin habe und ähm, landwirtschaftliche Tätigkeiten, Baumaschinen nicht drin habe, habe ich ja auch riesige Abgrenzungsprobleme. Also der Lkw, der die Baumaschine zur Baustelle bringt, ist drin. Sobald der Bagger dann auf der Baustelle steht, ist er raus. Das muss ja auch der Bauunternehmer erstmal auseinanderrechnen. Das ist nicht so ganz mhm. einfach. Und das Gleiche gilt für den äh, Blumen. Händler, der sein Treibhaus nicht drin hat, aber die, die Geschäftsräume, die er beheizt, hätte er dann drin. Also Abgrenzungsprobleme sind im Kommissionsvorschlag viel stärker als bei meinem Opt-out. Und natürlich ist es möglich, wenn wir in Deutschland in ein Café gehen und bestellen sich ein Brötchen und einen Kaffee, dann fragt Sie die Verkäuferin regelmäßig zum Hier essen oder nehmen Sie es mit weil da ein unterschiedlicher Mehrwertsteuersatz drauf ist. Und ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum das so wichtig ist, diese unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze in Deutschland, jedenfalls der Klimaschutz, und dass wir überhaupt hier eine Lösung finden, dass dieses Gesetz geschlossen wird mit einer ordentlichen Mehrheit und wir unsere Ziele erreichen, scheint mir so wichtig zu sein, dass man solche Abgrenzungsprobleme dann eben auch in Kauf nehmen muss. Also genau wie Sie in der Tankstelle im Moment gefragt werden, ob Sie das Brötchen, vor Ort essen oder ob sie es mitnehmen, werden sie dann demnächst halt gefragt, ähm, ist das eine dienstliche Fahrt oder ist es eine private Fahrt? Und natürlich gibt es da Abgrenzungsprobleme ich... und, und Betrugsanfälligkeiten, aber die gibt es eben in anderen Bereichen auch und das ist ja zeitlich begrenzt.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, geht es da bei Ihnen sowieso nur darum, irgendwie eine Mehrheit zustande zu bekommen für Ihren Vorschlag? Naja, nicht das irgendwie,
2: sondern es muss man am Ende <lacht> Sinn haben. Und also die Abgrenzungsprobleme wären ja auch bei den Mitgliedstaaten, die das Opt-out nutzen. Ja. Und da setze ich eben auch auf der Strecke darauf, dass der Finanzminister irgendwann sagt, wisst ihr eigentlich, was das für ein Unsinn ist? Wir machen das nicht. Opt-out gibt es nicht, weil ich kann das gar nicht nachrechnen. Und das führt zu Steuerhinterziehung. Und bitte äh, macht es vernünftig. Das wäre Das war jetzt aber nicht der Hoffnung. Plan,
1: dass man das System so kompliziert macht in der Umsetzung, dass alle sagen, oh nein, ich gebe auf, ich mache das lieber ohne dann doch.
2: Naja, also sagen wir mal so. Ich habe ähm, Meine Vision ist, dass alle so schnell wie möglich einen CO2-Preis haben. Mhm. Und das Argument, wir müssen das differenzieren, kommt aus Frankreich und aus der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament. Und deswegen haben die sozusagen auch die Beweislast, dass es funktioniert. Ähm, ich äh, okay. nehme das auf, aber nicht, weil ich das irgendwie äh, so toll finde. Nur noch ein hm. Beispiel. Wir haben heute schon äh, die Situation, dass Diesel und Heizöl ja chemisch praktisch identisch sind. Jeder Lkw könnte auch mit Heizöl fahren. Das ist aber verboten und es wird auch kontrolliert. Also äh, es gibt solche Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass es in irgendeiner Weise eine, eine perfekte Lösung ist und auch über die Frage muss man ja irgendwann dann diskutieren, wenn wir auf Netto-Null-Emissionen wollen. Am Ende des Tages muss ja auch die Ausnahme, dass man Diesel und Heizöl anders behandelt, muss ja auch irgendwann verschwinden, weil beides irgendwann verschwinden muss, wenn wir klimaneutral werden wollen.
0: Und Sie haben ja auch gesagt, dass diese Länder dann, die diese Opt-out-Option ziehen, trotzdem schlüssig darlegen sollen, wie sie ihre Klimaziele erreichen das ist ja sowieso immer so eine Frage. Deutschland erreicht seine Klimaziele auch regelmäßig nicht. Wie will man das überprüfen? Gibt es da auch neue Sanktionsmechanismen? Ist das überhaupt noch zielführend?
2: Naja, also Deutschland ist der Einäugige unter den Blinden. Wir haben unser äh, <lacht> europäisches Klimaziel deutlich übertroffen. Und wir haben das. Auch Klimaziel wegen der Pandemieeffekte. Ja, nicht, nee, nee. Das europäische Ziel haben wir nicht wegen der Pandemie-Effekte erreicht, sondern das haben wir deutlich übertroffen, weil wir ja national ein viel höheres Ziel hatten für 2020. Wir haben ja national gesagt 40 Prozent und mhm. äh, korrespondierend mit dem europäischen Ziel äh, hätten wir ein deutlich niedrigeres, äh, das nennt sich ja Effort Sharing, also Verteilung der Anstrengungen, ein niedrigeres Ziel gehabt. Wir haben ja national draufgesattelt mit den 40 Prozent. Und die 40 Prozent haben wir auch nicht vor allem wegen der Pandemie geschafft, sondern vor allen Dingen wegen dem ETS. Also wir hatten einen dramatischen Einbruch der Emissionen im Bereich Stromerzeugung, viel weniger Kohle und sehr viel mehr erneuerbare und Gas durch einen gesteigerten ETS-Preis. Das ist ja ein Riesenerfolg des ETS in den letzten drei Jahren gewesen, weshalb ich dieses System ja auch so wichtig finde. Also wir haben das geschafft, aber nicht... Ja, nicht triumphal, äh, sondern auch die letzten anderthalb Prozent waren dann tatsächlich die Pandemie. Und das, das neue Ziel ist natürlich viel, viel ambitionierter. Und äh, das gilt auch für andere Mitgliedstaaten. Äh, wir wollen äh, als äh, christdemokratische Fraktion die Sanktionen verschärfen für den Fall, dass Mitgliedstaaten 2030 das Ziel nicht erreichen wir wollen da Strafzahlungen einführen und die sollen dann auch in Innovationen für Klimaschutz gesteckt werden. Da arbeite ich mit meiner schwedischen Kollegen, die das federführend macht, diese nationalen Ziele, sehr intensiv zusammen. Und, und das muss natürlich entsprechend zusammenpassen. Wenn wir so eine lose Regelung haben wie bisher, dann wäre mein Vorschlag, würde der ins Leere laufen. Aber es kommt in Parallel ein Verschärfungsvorschlag für die nationalen Ziele, und gerade auch die Idee, dass alle Mitgliedstaaten sich ambitionierte Klimaschutzziele setzen, gehört dann dazu. Im Moment haben wir für Deutschland ein Ziel von 50 Prozent in dem sogenannten Effort Sharing, also dem Teil, der nicht im ersten ETS ist. Das entspricht ungefähr dem deutschen Ziel von 65 Prozent, wenn man ETS-Ambitionen dazurechnet. Aber Bulgarien hat 10 Prozent. Und ich habe darüber letzte Woche auch noch zum Beispiel mit Luisa Neubauer gesprochen und mit anderen. Hm. Wie können wir China und Indien bitten, 2030 Emissionsreduktionen vorzunehmen, wenn Bulgarien nur minus 10 Prozent hat? Also auch da müssen wir natürlich ran, hm. dass die Mitgliedstaaten dann auch wirklich ambitionierte Ziele
1: bekommen. Sie müssen noch einmal ganz kurz darlegen, ich glaube, das hat jetzt noch gefehlt, wie denn die anderen Mitgliedstaaten, die diese Opt-out-Möglichkeit nutzen, überhaupt darlegen, dass sie ihre Klimaziele erreichen wollen und wie sie das überprüfen können?
2: Ja, die, die Mitgliedstaaten brauchen nationale Pläne. Wir müssen auch finanziell hinterlegt darlegen, wie sie auf dem Pfad zu 2030 ihre Emissionen reduzieren wollen. So, das, äh, die Vorschrift gibt es schon, aber die wollen wir anschärfen. Und dann kann die Kommission natürlich schon sagen, ihr habt hier irgendwelche Luftblasen, das ist nicht wirklich hinterlegt. Ähm, ihr kriegt kein Opt-out. Hm.
0: Und ein wichtiger Punkt in der ganzen Geschichte, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja auch dieser Ausgleich über den Klimasozialfonds, den Sie da an, anpeilen. Können Sie uns den noch mal kurz erklären?
2: Ja, ähm, für mich ist es extrem wichtig, dass alles, was eingenommen wird im Emissionshandel, und zwar sowohl im bestehenden ETS, als auch beim Seeverkehr, als auch äh, beim neuen ETS, dass das sehr zielgerichtet an die Menschen zurückgegeben wird. Und das gilt äh, für die bestehenden Fonds. Wir haben schon einen Innovationsfonds, der wird deutlich aufgestockt, wo also Firmen, die zum Beispiel CO2-neutralen Stahl herstellen, dann Unterstützung bekommen aus diesem Fonds. Noch wichtiger ist aber, was die Mitgliedstaaten bisher eigenständig verwaltet haben, Deutschland ist da sehr gut. Es gibt ja seit vielen Jahren den Nationalen Energie- und Klimafonds, der aus dem ETS gespeist wird, wo dann zum Beispiel die Erneuerung der Heizung unterstützt wird oder auch für die Industrie innovative Technik. Aber andere Länder lassen das Geld im allgemeinen Haushalt versickern. Zum Beispiel Italien nutzt nur 30 Prozent der ETS-Einnahmen, für zielgerichtete Investitionen, Polen nur 50 Prozent, und wir wollen 100% sicherstellen, das steht in meinem Berichtsentwurf drin. Und dann wollen wir zusätzlich, äh, weil ja jetzt dieses neue ETS stärker, ich betone stärker äh, als das bestehende ETS, ist keine neue Problematik. Die Strompreisdiskussion haben wir ja jetzt schon. Aber das neue ETS wird nochmal stärker äh, den Einzelnen betreffen. Und deswegen wollen wir gerade Menschen mit niedrigem Einkommen. Und zwar, das heißt nicht nur Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, sondern auch Menschen, die relativ wenig verdienen, aber zum Beispiel ihr Auto brauchen, um jeden Tag zur Arbeit zu fahren im ländlichen Raum. Die wollen wir gezielt unterstützen. Und dazu sollen 25 Prozent der Einnahmen aus dem neuen ETS in einen Fonds gehen, in den Klimasozialfonds. Und die restlichen 75 Prozent sollen eben von den Mitgliedstaaten für die gleichen Maßnahmen ausgegeben werden. Aus meiner Sicht ist das wichtig, dass man hier eine gute Balance findet und dass am Ende des Tages der Fonds nicht dazu führt, den Zustand zu, zu verlängern, dass man halt einen alten Diesel hat und unter den Preisen leidet, sondern dass man am Ende des Tages in die Lage versetzt wird, mit anderen Verkehrsmitteln, zum Beispiel mit einem Elektroauto oder auch mit einer intelligenten Kombination von Carsharing und ÖPNV, trotzdem zur Arbeit kommt, bequem, sicher, flexibel und ähm, sehr viel umweltfreundlicher. Also das Ziel ist nicht zu sagen, jeder kriegt einen Scheck jetzt in den nächsten 20 Jahren und dann wird ich das nicht treffen, sondern wir müssen mittelfristig die Leute in die Lage versetzen, dass sie umweltfreundlich zur Arbeit das, kommen. Das heißt, und, sie bekommen
0: nur Geld, wenn sie sich ein Elektroauto kaufen oder wenn sie sich eine bessere Heizung einbauen lassen.
2: Ja, also nur äh, zu, würde ich jetzt äh, zu radikal finden, weil es wird Fälle geben, wo man eben so schnell nicht die Infrastruktur hat für ein Elektroauto und man trotzdem zur Arbeit muss. Und da muss man sich dann eben andere Lösungen überlegen. Kommission schlägt auch vor, direkte Einkommensunterstützung. Aber das darf kein Dauerinstrument sein. Also wenn wir jetzt jedes Jahr... Ähm, Schecks überweisen bis äh, nach 2030, dann wären wir nie klimaneutral.
0: Und darin steckt auch noch so ein bisschen Drohpotenzial, dass, dass Sie sagen, wenn die Länder eben ihre Klimaziele nicht schlüssig darlegen und erreichen können, dann gibt es kein Geld aus diesem Fonds.
2: Absolut, ja. Da gibt es eine äh, strenge Verbindung aus unserer Sicht zwischen der Mittelverteilung und der Erreichung der Ziele und der zielgerichteten, äh, zielgerichteten Einsatz des Geldes.
1: Aber man muss, glaube ich, auch noch mal betonen, es handelt sich um einen Kompromissvorschlag. Wir haben ja jetzt von Ihnen gehört, wie unterschiedlich da teilweise die Ansichten sind. Was glauben Sie denn? Wird dieser Kompromissvorschlag auch eine Mehrheit gewinnen?
2: Ich habe sehr viel positive Rückmeldung bekommen von den Leuten, wo es drauf ankommt. Also wir haben ja ähm, im Europäischen Parlament oft eine Zusammenarbeit der proeuropäischen Kräfte, Christdemokraten, Sozialdemokraten, mhm. Liberale, Renew-Fraktion heißt das bei uns und ähm, also dass jetzt wir bei der Mehrheitsfindung auf Orban und Kaczynski angewiesen sind oder auf die ganz Linken, das ähm, ist selten der Fall und die hm. Leute bei Renew und bei den Sozialdemokraten, die die Meinungsführer sind, haben das sehr positiv aufgenommen. Damit habe ich noch keine Mehrheit. Da wird natürlich weiter diskutiert. Und wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, bin ich sehr sehr dankbar. Dann nehme ich den gerne auf. Äh, Knackpunkt sind wirklich die Grünen. Also im deutschen Koalitionsvertrag steht, die Bundesregierung will dieses System. Herr Habeck, sein Staatssekretär Herr Greichen äh, unterstützen das. Die Grünen im Europäischen Parlament, der Verhandlungsführer ist ein Deutscher, Michael Bloss, lehnen es ab. Und da bin ich mal gespannt, wie die sich untereinander verständigen. Wenn Herr Habeck sagt, wir wollen das und der Verhandlungsführer der Grünen im Europäischen Parlament, der auch aus Deutschland stammt, sagt, wir wollen das nicht. Das halten wir natürlich nicht ewig durch.
0: Da sind wir auch sehr gespannt. Herr Liese, unsere Zeit ist leider um, auch wenn wir gerne weiter diskutieren würden. Wir haben, glaube ich, schon mal gut dargelegt, worum es bei Ihrem Vorschlag geht und sprechen uns vielleicht nochmal, wenn dann das System verschärft ist und wenn wir mehr darüber wissen.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke, vielen Dank.